0: Een feest, ik kan me zo voorstellen dat je als je hier voor het eerst bent, denkt wauw, zo lang geleden, maar ook weer zo vertrouwd om hier te zijn. Goedemorgen nogmaals. Hier fysiek in de zaal, maar ook, en ik kijk even naar de camera, via de livestream thuis of elders, misschien wel heel ver weg elders in een buitenland op vakantie. En wat is het dan mooi dat we elkaar ook kunnen ontmoeten vanmorgen of misschien wel later deze week wanneer je nakijkt. Want deze dienst blijft natuurlijk online beschikbaar. Vandaag deel 2 in de korte serie Brieven aan de Meerkerk. We gaan opnieuw een brief van Paulus lezen... gericht aan een bepaalde gemeente in het Nieuwe Testament. Maar we proberen ons zo in te leven... als ware de brief aan onszelf persoonlijk geschreven. Afgelopen zondag was dat nog een beetje onwennig. Ehm... Sommigen probeerden de tekst te volgen in hun eigen Bijbel. En dat was lastig, omdat die eigen Bijbel in meerdere gevallen een andere vertaling bleek te zijn dan die werd voorgelezen. Nou, dat is een beetje verwarrend. A bit confusing. Anderen luisterden zonder mee te lezen in hun eigen Bijbel en dat ging al wat makkelijker. En weer anderen sloten hun ogen en... Dat hielp om zo min mogelijk afgeleid te worden. Van hen hoorden we dat dit een bijzondere ervaring was... en de woorden op de een of andere manier anders binnenkwamen... alsof ze inderdaad persoonlijk aan ons gesproken waren. En ik weet, zijn er die een Bijbel-app gebruiken die je laat voorlezen... of althans, die leest voor een tekst uit de Bijbel. Ik doe dat steeds meer, ook tijdens het wandelen doe ik mijn oortjes in... en dan denk ik, ik wil gewoon... Heerlijk in de natuur lopen en Gods woord horen. En als je daar hulp bij nodig hebt, bel maar even of mail maar, dan willen we je graag helpen. Er zijn verschillende bijbelapps als je daar niet zo mee vertrouwd bent. Uh, Paulus zegt zelfs, het geloof is door het horen. En het is eigenlijk uh, heel bijzonder hoe het horen een een nieuwe dimensie heeft gekregen. Ik heb vroeger ooit voor radio gewerkt. Tegenwoordig heet dat uh, podcast, maar het is gewoon ouderwets radio. We zaten vroeger aan de buis gekluisterd, althans de, de radiobuizen nog voordat er transistors waren en daar zat de hele familie omheen. Televisie heeft dat natuurlijk verdrongen. Maar hoe bijzonder in deze internettijd dat blijkbaar we een beetje een overdosis aan beelden hebben... en dat ineens weer het ouderwetse radio, wat dat nu podcast heet, enorme vlucht heeft genomen. Er is iets om je ogen dicht te doen of als je eerlijk in de natuur loopt... vrij te zijn van alle afleidingen en Gods woord tot je te nemen. Nu, vanmorgen zou ik zeggen, probeer dat als je het eerder niet zo'n goede ervaring was, althans dat het niet makkelijk was om deze woorden tot je te nemen. Nu zul je misschien zeggen, Wichler, hoe weet je van deze verschillende reacties? Wel, wij hebben een onderzoek gedaan. Eén, we hebben gevraagd naar jullie reactie en er zijn mensen die ons gemaild hebben en hun ervaringen gedeeld hebben. En afgelopen dinsdag in het uur van gebed heb ik maar even de vrijmoedigheid genomen om een ieder die daar was te vragen naar zijn haar ervaring. En samenvattend konden we zeggen uit dat kleine mini onderzoek dat het voor al diegenen die ik vroeg eh, het zeer de moeite waard was om Gods woord voorgelezen te krijgen. Als ware het, ik zei het al, een brief persoonlijk aan een ieder van ons gericht. we zeggen het vaak, we nemen de Bijbel en dan zeggen we, ja, dit is echt een tekst. Of die tekst heb ik gekregen bij een bepaalde gelegenheid. Dat is geweldig. Maar het wordt nog geweldiger als we de context kennen. En een brief in zich heel lezen geeft je ook een bepaald thema. dan ga je zeggen, oh, die tekst die ik wel uit mijn hoofd kende... of die ik in ieder geval eerder gelezen heb, oh, staat die in deze context. Dat maakt het nog veel rijker. En zo willen we dat vanmorgen ook doen. Zo waren de brieven, ook 2000 jaar geleden, toen bedoeld om voorgelezen te krijgen. We zullen straks aan het einde van onze brief ook precies dit horen zeggen door Paulus, of eigenlijk horen schrijven door Paulus. Ik draag u op, de gemeente de Thessalonica, ik draag u op, hij zegt zelfs namens de Heer, ik draag u namens de Heer op, deze brief aan alle broeders en zusters voor te lezen. Nu afgelopen zondag las Patrick van der Laan, deel 1 in onze serie, ons de brief van Paulus aan de Filippenzen. Dat zijn dus de christenen in de stad Filippi. We hebben hier een kaart, ik ga dat zo eventjes laten zien. Vandaag lezen we Paulus' eerste brief aan de Thessalonicensen. Dat wil zeggen de christenen, de gemeenten in de stad Thessalonica, tegenwoordig Thessaloniki. Het is een logische keuze om vandaag die brief aan de gemeenten in Thessalonica te met elkaar te lezen. Want het is de volgende stad die Paulus aandoet... tijdens een reis na Filippi. Als je de context daarvan, de geschiedenis, de achtergrond wil lezen... Uh, die lees je in handelingen 16 en ook in handelingen 17. En hier op de kaart zie je... dit is een oude schoolkaart. Ik ben er heel blij mee, het is een beetje antiek. Um, zie je de reizen van Paulus... Onder andere. En we hebben met elkaar gezien, en Patrick heeft er ook iets van gedeeld... dat Paulus in Azië was. Kunnen jullie iets zien of kijk je daar maar even? Ja, hè? Ben, ik, ben ik een beetje in beeld? Kijk. Uh, hier in Azië, in een troas krijgt hij een gezicht en dan steekt hij over naar Filippi. Hij ziet een man die in een visioen tot hem spreekt. Kom over en help ons. Nu was dat op zich niet zo'n groot stuk, maar voor het evangelie was dat een enorme stap. Want dit is Azië... Kleine Azië, hier Galatie, Cappadocia en al die plekken. Hier Jeruzalem, hier Syrië. Um, dit was wat wij nu zouden noemen Azië. En dit was onze kant Europa. Het was toen nog Macedonië. En we lezen ook over Macedonië. Die, die, die man zegt ook in, tro- in, in het gezicht wat Paulus krijgt in Troos. Kom over naar Macedonië. Uh, later wordt gesproken over Macedonië en Achaia, zullen we ze ook in de brief tegenkomen. Maar we hebben gehoord dat in Filippië het natuurlijk niet zo goed afliep met Paulus, althans wel goed afliep om het evangelie. Hij werd gevangen gezet in een blok, hij kreeg stokslagen. En toen zei hij, ja maar zonder proces, dat kan helemaal niet. Dat ik als Romein zomaar geslagen word en gevangen genomen word. En de stadsbestuurders schrokken en zeiden, oh wij wisten niet dat u een Romein was. En dan verzoeken ze hem heel vriendelijk om de stad te verlaten, via een boodschapper. En dan zegt Paulus, ja, ja, zo makkelijk kom je er niet van af. Dan komen jullie zelf maar. Dus het hoogste stadsbestuur kwam naar Paulus en Silas. En die zei, alsjeblieft, verlaat de stad, want we willen niet nog meer oproer krijgen. Eh, Straks krijgen we last van Rome, als dat daar ter oren komt. En dan zegt Paulus, oké. En dan gaat hij nog even naar Lydia in de gemeente... om de gemeente die daar ontstaan is, in haar huis te begroeten. En dan trekken ze verder... En dan gaan ze hier van Filippi naar Thessalonica. Dat is de volgende stad. En daar zullen we nu met elkaar over lezen. Het is goed om nog eventjes de achtergrond daarvan ook te schetsen. Toen Paulus dringend door dat stadsbestuur verzocht werd... dacht hij, nou, nu kan ik gaan. Over ons zal niet meer een slecht gerucht verspreid worden. We gaan nu naar Thessalonica. Dat is nog 200 kilometer verderop. En een belangrijke havenstad... Een enorm kruispunt van doorgangswegen, dus ook heel strategisch voor de verkondiging van het evangelie. Paulus heeft altijd omstandigheden, alles zal medewerken ten goede, weg uit Filippi, maar God zal een nieuwe deur openen en dat doet hij ook. En dan komt hij daar in die stad Thessalonica, een geweldige havenstad, een heel groot, belangrijk centrum van handel en van doorgangswegen. Een strategische plek voor het evangelie. Nu, en hier komt het, en dat is belangrijk als achtergrond ook te weten van een brief. En dat helpt ook zo. Het is belangrijk te weten dat Paulus en de zijne slechts hooguit vier weken het evangelie konden verkondigen in Thessalonica. Slechts vier weken. En de reden is, net als in Filippi, dat er aanklachten tegen hem ingediend worden. Hij is dan wel weg uit Filippi. Maar dat woord komt en dan zeggen ze, ja, maar we laten niet zomaar gaan. We gaan achter hem aan en zo op de hielen gezeten Komen daar dus ook vertegenwoordigers die zeggen, deze man en deze boodschap van die secte van Jezus, die dient ons niet. Uh, die, die is zelfs tegen de koning uh, van de Caesar van Rome, tegen het Romeinse Rijk. Deze mensen zijn heel gevaarlijk en ze ruien het volk op tegen Paulus en de zijnen. En gelukkig kunnen Paulus en Silas in veiligheid gebracht worden. En bedenk, dit zijn de nieuwgelovigen die na amper vier weken Paulus zeggen, ga, want je leven is in gevaar. En wij vertrouwen op God, dat God wel verder met ons gaat. Ongelooflijk, in vier weken tijd. Dat is de halve cursus. Uh, en ze worden nu al aan zichzelf overgelaten. En als je het hele uh, verhaal leest, en dat doen ze zelf, hè? wij willen je uitgeleiden doen. En ze smokkelen hem uit de stad, en zo gaat Paulus verder en komt dan in Berea. Nu, een, een ontzettend boeiend verhaal. Uh, je leest erover, ik zei het al, als je het precies wil weten, de staartje van handelingen 16 en het merendeel van handelingen 17. Nu, ik noem dit uitvoerig omdat we beter bekend zijn met de brief aan de Filippenzen dan die van morgen, de brief aan de Thessalonicensen. En ik wil een paar dingen eruit lichten, zodat als we het straks lezen, je zegt, oh ja. Het vertelt ons iets van de kracht van God en zijn geest, dat in amper vier weken mensen tot geloof komen. Die samen vervolgens zonder Paulus en Silas een gemeente vormen. En Paulus schrijft in de brief dat hij graag zo snel mogelijk weer terug wil, want vier weken is natuurlijk veel te weinig om hen echt de diepte van het evangelie in de uitleg te geven. Gaan we straks ook lezen. Denk dan vier weken, nou ja, vier keer zeven is 28. Nee, 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 nee. Bedenk daarbij dat die weken ook vooral alleen de sabbatten waren en de avonden... want Paulus werkte overdag als tentenmaker. Het gaat dus eigenlijk om heel weinig tijd... En toch in die korte tijd is Gods geest met kracht gekomen en geland is het evangelie. Dat kostbare evangelie in de harten van een aantal bewoners daar in de stad. Die vervolgens ook weer tegenstand krijgen. Paulus heeft dus niet gezegd, hier is het evangelie en je leven zal vanaf dit moment over rozen gaan. Nee, in tegendeel. Hij zegt, hier ben ik als voorbeeld. Hij haalt het ook aan, we zullen het straks horen, dat hij in Filippi was en mishandeld Maar Paulus prijst God daarvoor en hij ziet dat ook, dat God daarin toch een plan heeft. Ook dit werkt ten goede naar Gods grote plan. En zo zien we Paulus ook hier weer God prijzen. Prijzen om wie hij is en als je je leven aan hem toevertrouwt, komt het niet goed, dan is het goed. Want hij is nabij, we hebben het net gezongen. Toch heeft Paulus ook zorgen. En wel omdat hem ter oor is gekomen wat daar in de gemeente zich afspeelt. En ik noem er een paar en dan gaan we de brief lezen. Zorg omdat sommige geloven hem verkeerd begrepen hebben. Bijvoorbeeld over de wederkomst van Christus. Want intussen zijn er mensen overleden. En hun nabestaanden die, die, die denken, ja, hoe kan dit, hoe, 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 hoe moet dit nu? Onze geliefden zullen dus niet bij de wederkomst van Christus kunnen zijn. Die moeten ze missen. Paulus heeft ook zorgen om de aantijgingen waarover hij hoort... Tegenstanders proberen hem nog steeds op allerlei manier te pakken. In dit geval hem in discrediet te brengen. Paulus zou valse motieven hebben... Als zou het hem te doen zijn om het geld, zoals zoveel rondreizende leraars en filosofen. Je kunt je voorstellen dat de hele wereld hier samenkwam. In zo'n grote stad waar alles te halen was en zij iets wilden brengen. En dachten, ik als rondreizende leraar, ik als filosoof, ik heb iets te vertellen. En dit is een hele lucratieve stad om hier geld te maken. Linksom of rechtsom. En dan zijn er natuurlijk zorgen om het volhouden in het geloof. Dat prille geloof nog. Hoe makkelijk om op te geven en je weer te geven aan de wereld, je weer over te geven aan je begeerte, weer te leven alsof je Christus niet kent. Kortom, we zullen veel dingen herkennen, ook vandaag, die bij ons spelen, 2000 jaar later als gelovigen en ondergelovigen en in en onder onze gemeente. Nu waar het Paulus ondanks zijn pogingen niet lukte om in persoon naar hen terug te gaan. Hij zou dus graag nog veel meer dan die vier weken geven. Hij doet pogingen en dat lukt maar niet en dat lukt maar niet. En dan stuurt hij uiteindelijk Timotheus en die komt ook weer terug. En die vertelt hem ook een aantal details en dan gaat hij zijn brief schrijven. 2000 jaar later mogen wij je dat wil je ogen dicht doen. En denken dat is een brief voor mij en voor ons als meerker. Ik lees vooruit de paraphrasevertaling van het boek. En nogmaals, als je ogen wil sluiten, schroom niet. Ga ervoor zitten, ik ga er ook voor zitten. En ik neem een slokje water. Dat vind ik niet eerlijk eigenlijk, want ik zie dat weinig. Jij hebt lekker water bij je, jij hebt gezongen, ja, jij bent een functie. 1 Thessaloniansen, beginnen bij vers 1. Van Paulus, Silvanus, dat is dus Silas, en Timotheus. Aan de gemeente in de stad Thessalonica, aan allen die horen bij God de Vader en de Heer Jezus Christus. Wij wensen u genade en vrede toe. Telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. Als wij met onze Vader over u spreken, denken wij steeds aan wat u allemaal uit geloof en liefde doet. En niet te vergeten aan de volharding waarmee u vertrouwt op onze Heer Jezus Christus. Beste broeders en zusters, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde ook met kracht en door de heilige geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Here wilden winnen. Zo werd u volgelingen van ons en van de Heer, want u hebt onze boodschap met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaïe. Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weggevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God... Wij hoeven het niet zelf weer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd om nu de levende en ware God te eren en te dienen. Zij vertellen ons ook dat u naar uitkijkt dat zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkeren. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstige oordeel, Hij Jezus. Broeders en zusters, u weet zelf dat ons bezoek aan u niet voor niets is geweest. U weet ook hoezeer wij in Filippi mishandeld en beledigd zijn. Vlak voordat wij bij u aankwamen. Het was verschrikkelijk wat wij daar hebben doorgemaakt. Toch gaf God ons de moed u het goede nieuws te brengen en we hebben ons er tot het uiterste voor ingespannen. Het is dus wel duidelijk dat wij niet door valse motieven worden geleid of bijbedoelingen hadden toen wij een beroep op u deden. Wij zijn in alle opzichten eerlijk en oprecht geweest. Wij spreken als boodschappers van God. Hij heeft ons toevertrouwd de waarheid bekend te maken. Wij vertellen de mensen niet wat ze graag willen horen, maar wat God ons opdraagt, want hij ziet wat er in ons omgaat. Zoals u weet hebben wij niet geprobeerd u met vleierij voor ons te winnen. God weet dat wij niet deden alsof om op die manier geld van u los te krijgen. Wij zijn er ook nooit op uitgeweest eer van u of van anderen te krijgen. Hoewel wij als apostelen van Jezus Christus wel op onze rechten hadden kunnen staan. Wij zijn zo zacht en vriendelijk voor u geweest als een moeder voor haar kinderen. Wij hadden zoveel liefde voor u gekregen, dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten, maar zelfs ons leven voor u wilden geven. U herinnert zich wel, vrienden, hoe wij ons voor u hebben ingespannen. Dag en nacht zijn wij in de weer geweest. Terwijl wij in het goede nieuws van God brachten, zijn wij niemand tot last geweest. Wij hebben ons eigen brood verdiend. U bent samen met God onze getuige dat wij in onze omgang met u zuiver, eerlijk en onberispelijk zijn geweest. U weet toch hoe wij met ieder van u hebben gesproken als een vader met zijn kinderen. We hebben u getroost en bemoedigd en er bij u op aangedrongen waardig te leven. Tot eer van God, tot eer van hem die u heeft uitgenodigd in zijn koninkrijk om zijn heerlijkheid te delen. Hiervoor zullen wij God altijd blijven danken. Toen u van ons het woord van God hoorde, was dat voor u geen nieuws van mensen, maar van God. U hebt het aangenomen voor wat het was, een boodschap van God. En die boodschap heeft een geweldige invloed op u die erin gelooft. U overkwam hetzelfde vrienden als de christenen in Judea. Maar u kreeg het zwaarte te voortduren van uw landgenoten, net als zij van de Joden. Die hebben zowel hun profeet als de Heer Jezus Christus gedood. En wij zijn vreselijk door hen vervolgd. Zij verzetten zich zowel tegen God als tegen de mensen. En proberen ons ervan te weerhouden andere volken het goede nieuws te brengen. Waardoor ook zij gered kunnen worden. Op die manier stapelen hun zonden zich steeds hoger op. Zodat nu de maat vol is en Gods toren over hen komt. Broeders en zusters... Nadat wij u een tijd alleen moesten laten, wel uit het oog, maar niet uit het hart, hebben wij erg ons best gedaan weer naar u terug te keren. Wij verlangden naar u en wilden heel graag naar u toe. Ik, Paulus, heb het keer op keer geprobeerd, maar Satan hield ons tegen. Want voor wie leven wij? Wie geven ons hoop en blijdschap? Wie zijn onze trots en beloning? Dat bent u. Ja, u die ons grote vreugde zult geven als wij, bij zijn terugkeer, samen voor de Heer Jezus staan. U bent onze erekroon. Ten slotte kon ik het niet langer uithouden. Het leek mij het beste om zelf alleen in Athene achter te blijven... en onze broeder Timotheus naar u te sturen. Hij is een medewerker van God in de verbreiding van het goede nieuws van Christus. Ik heb hem gevraagd u te versterken en te bemoedigen om te voorkomen dat deze moeilijkheden u van het geloof zouden afbrengen. Maar u weet natuurlijk wel dat zulke dingen een deel zijn van Gods plan met ons. Want toen wij nog bij u waren, hebben wij u van tevoren gewaarschuwd... dat wij moeilijkheden zouden krijgen en dat is uitgekomen. Toen ik dus de onzekerheid niet langer kon verdragen... stuurde ik Timotheus naar u toe om te zien hoe het met uw geloof was... Want ik zou het vreselijk vinden als de verleider, de duivel, u had verleid en al ons werk voor niets zou zijn geweest. Nu is Timotheus net teruggekomen met het goede nieuws dat uw geloof en liefde niet verflauwd zijn. Hij vertelde ons ook dat u nog steeds met vreugde aan ons bezoek terugdenkt en even sterk naar ons verlangt als wij naar u. U zult wel begrijpen, broeders en zusters, wat een geruststelling uw geloof voor ons is, nu wij zoveel moeite en zorgen hebben. Wij kunnen alles verdragen, zolang wij maar weten dat u zich niet van uw trouw aan de Heer laat afbrengen. Hoe kunnen wij God ooit genoeg voor u danken en voor de blijdschap die u ons in onze gebeden geeft. Want dag en nacht bidden wij vurig voor u en smeken wij God u weer te mogen zien om mee te werken aan de versterking van uw geloof. Wat zou ik het fijn vinden als God onze Vader en onze Heer Jezus Christus ervoor zorgden dat wij bij u konden komen. Het is onze grote wens dat de Heer uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien, net als onze liefde voor u. Mijn gebed voor u is dat onze God en Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt met allen die bij hem horen, sterk, zuiver en heilig zult zijn. Broeders en zusters, wat uw dagelijks leven betreft... vragen wij u dringend in de naam van onze Heer Jezus Christus... om u zo te gedragen dat God er vreugde aan beleeft. U deed dat al, maar wij vragen u dringend dat nog meer te doen. U weet toch wel dat wij in opdracht van de Heer Jezus... dit duidelijk hebben verteld. God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. We hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Heer u daarvoor zal straffen. Want God heeft ons niet geroepen tot lonsbandigheid, maar tot een leven dat hem is toegewijd. Wie dit afwijst is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God die ons zijn heilige geest geeft. Over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. God zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben. Dat blijkt wel uit uw houding tegenover de christenen in heel Macedonië. Toch willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat die liefde moet blijven groeien. Zet u volledig in om een rustig leven te leiden. Bemoei u met uw eigen zaken en verdien uw eigen boterham. Zodat we, zoals we dat al eerder hebben gezegd, dan zullen buitenstaanders u vertrouwen en respecteren en zult u bij niemand uw hand hoeven ophouden. Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden... geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Wat wij hier zeggen, is het woord van de Heer. Wij die bij de terugkeer van de Heer nog leven, zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, als een van uw voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heer zelf uit de hemel nederdalen. Dan zullen de gestorvenen christenen eerst opstaan. En daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen, om de Heer in de lucht tegemoet te komen en altijd bij hem zijn. Met dit goede nieuws kunt u elkaar Troosten en bemoedigen. Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de here geheel onverwacht komt als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de verniediging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaards zich maar laten wij die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Want God heeft ons niet bestemd om door hem gestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd bij hem te laten leven, of we bij zijn terugkeer nu al gestorven zijn of nog in leven. Blijf elkander dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Heer zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. Geef hun veel waardering en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen. Leef met elkaar in vrede. Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Maar wees altijd goed voor elkaar en voor de anderen. Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God. Want Hij wil dat u als christenen Zo leeft. Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart. Veracht niet wat namens God gezegd wordt. U moet alles wat gezegd en gedaan wordt op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden. Vermijd alles wat slecht is. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En Hij die u geroepen heeft, is trouw en zal het doen wat Hij beloofd heeft. Broeders en zusters, bid voor ons. Groet alle gelovigen die bij u zijn met een heilige kus. En in naam van de Heer Jezus Christus draag ik u op deze brief aan hen allen voor te lezen. Ik wens u de genade van onze Heer Jezus Christus toe. Ik wens u de genade van onze Heer Jezus Christus toe. En met deze woorden eindigt de eerste brief aan de, de, de Thessalonicenzen. Gelezen uit het boek, een parafrasenvertaling. Die rijk aandoet, omdat het je opnieuw woorden laat horen die je misschien op deze manier nog niet eerder gehoord hebt. Zullen we wat we gehoord hebben nu brengen bij onze Heer en God... en bidden om zijn geest dat hij daar verder mee doet... zoals Paulus bad voor de Thessalonissense. Heer, we willen tot u komen. Dank u dat deze brief bewaard is gebleven. Dat we hem hebben als een kostbaar goed... Dat we ons verbonden weten vanmorgen met de christenen in Thessalonica. Maar dat we ons niet alleen verbonden weten, we zijn ook bondgenoten. Bondgenoten in het evangelie. Dat tot ons gekomen is, onder zulke andere omstandigheden. Zij de verleidingen van vervolging. Zij de verleidingen van een havenstad waar alles binnenkwam en op elke hoek van de straat ze afgeleid werden, verleid werden. En Paulus heeft hem aan u opgedragen. O heilige geest, ga door met het werk wat u begonnen bent. Het doet ons herinneren aan wat de woorden van Paulus zijn aan de gemeente te Filippi. Het goede werk wat u begonnen bent. Here, zet het voort, ook bij de Thessalonicensen. En dan zegt Paulus tegen hen, wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop op het heil. Wat hebben ook wij die bescherming en dat harnas nodig? Wat hebben wij die helm nodig? Ik denk hoe actueel de brief is voor ons, heren, in de drie V's. Verbinden, wat wilde Paulus graag, verbinden door bij hen te zijn. Maar het lukte niet, zoals het bij ons ook niet gelukt is in de coronatijd, om zo bij elkaar te zijn als je zou willen. Maar hij schreef een brief. En wij hebben gebeld en kaartjes gestuurd en brieven gestuurd en... Op andere manieren elkaar versterkt, want wat hebben we het nodig en wat heeft de coronatijd ons ook op onze grondvesten doen schudden als het gaat. Om de diepte van ons geloof, de wortels diep in u, om onszelf te voeden. Maar wat zijn we nu weer blij dat we samen gevoed mogen worden. Ook zo deze morgen, om elkaar te bemoedigen, alleen elkaar al zo te begroeten. We zouden naar elkaar toe willen en elkaar willen omhelzen. Maar we houden nog afstand, maar we knikken met een blik die zegt, oh ik hou van jou. En jij van mij, we zijn aan elkaar gegeven, zoals ook de Tessaloniciërs aan elkaar gegeven waren. We zien bij Paulus het woord voorleven, ook een van onze drie V's. Ik heb het voorgeleefd, oh er zijn allerlei aantijgingen, maar jullie weten hoe wij bij jullie geweest zijn. Wij hebben het leven van Christus voorgeleefd. Niet alleen voorgeschreven, niet alleen daarover verteld en gepredikt. Wij hebben het voorgeleefd. Wij zijn de belichaming geworden. inclusief de stokslagen en de mishandeling van Filippi. En het bijna gelinst worden in Thessalonica. En dank broeders dat jullie ons veilig in de nacht weg hebben gebracht. Zodat ik nu veilig ben in Athene. Als we ons bedenken dat de Thessalonicensen nog jonge gelovigen waren, heren... ...bidden we voor hen in onze gemeente die nog niet zo lang geleden tot geloof kwamen... ...in de Alpha-cursus of elders... ...dat zij mogen volhouden en hun geloof verdiept en geworteld mag worden... ...en dat wij, oudere gelovigen, hen een voorbeeld zijn door voor te leven... ...niet voor te schrijven, niet alleen te vertellen, niet alleen uit te leggen... ...maar voor te leven en verbinding te zoeken en verootmoediging te tonen naar hen... Wat een voorrecht het is om christen te zijn. Maar we willen ook bidden om vergeving. Wij die u al langer kennen. Waar het kostbare geloof in Jezus Christus misschien allemaal wat vanzelfsprekend is geworden. Waar we wat gezapig zijn geworden. En de wandel met u misschien weinig verschilt. Met hen, velen van hen die u niet kennen. Waar er misschien veel verschil is tussen de zondag en de maandag. Waar we samen komen, u loven en prijzen. Maar de maandagochtend zo anders is en we weer opgaan. Gewoon in de wereld, alsof we u niet kennen. O oh, Heer, vergeef ons. En mag deze brief ons ook aansporen. Als Paulus Timotheus stuurt, een jongere broeder die hij begeleid heeft en die nu in de bediening staat. Dan moet hij hem ook aanwakkeren. Blijf dicht bij de Heer. En ga staan in je bediening, verflauw niet. Mag dat gezegd worden tegen een ieder van ons. Mogen we kleine Timotheus onder onze hoede nemen. Dank voor Micha, die vanmorgen ons tot tranen bewogen heeft. En mogen we ons geven aan de volgende generatie. We bidden voor onze kinderen, we bidden voor onze jongeren. O Heer, mogen we nooit het als vanzelfsprekend gaan zien. Mogen we het nooit In ons leven gezapig, maar laten voortkabbelen dat christelijk geloof. Ja, we leven in een christelijk land en we praten christelijke normen en waarden. Maar nee, Jezus gaf zijn leven en wij als volgeling in zijn voetstappen doen niet anders. Zoals we zien bij Paulus en ook bij de eerste gelovigen in Thessalonica. En dan heren het getuigenis van de Thessalonicensen. Hun geloof was allerwege bekend. Zelfs met maar amper een maand part-time bijbelschool van Paulus... was hun geloof zo getuigend en zo aanstekelijk... dat anderen het hoorden en tot geloof kwamen. En dan denken we aan Thessalonica, waar zoveel samenkwam. En dan denken we aan onze arel- meer midden in de Randstad. We verlangen dat deze plek ook een oase mag zijn... waar het evangelie nog meer verkondigd mag worden dan voorheen. Geef ons de genade en de moed en de kracht en het verlangen en de liefde... Zoals we net gelezen hebben, de Thessalonicense hadden. En nu heren, een moment van stilte. Misschien hebt u ons wel op een bijzondere manier bepaald bij een vers in de brief. Die ons persoonlijk heeft aangesproken. Of misschien een thema van vervolging of van niet opgeven. Of van liefde betonen of niet toegeven aan onze begeerte. Als u ons zo heeft toegesproken, daar hebben we voor gebeden en daar bidden we ook nu voor, mogen we in stil gebed u nu zoeken om dat woord wat u ons aangereikt hebt als een persoonlijk woord door uw heilige geest. En dan bidden we heilige geest dat u dit woord doet beklijven. Dat we niet straks weer overgaan tot de orde van de dag, maar ons hart mogen toewijnen en zeggen, Heer, ik was daar niets voor niets die ochtend, van die achtste augustus. En u raakte mij aan door uw geest. En ik weet de verleiding, en ik weet de afleiding. En ik weet wat ik alweer misschien op mijn loge gekeken heb. En alweer denk aan vanmiddag en vanavond, of aan morgenochtend. Misschien zijn we net terug van vakantie. En denk: Oh ja, hoe moet het allemaal? En we moeten weer in onze versnelling komen. En al die dingen. Oh, heren, heren, stet ons vrij. En mag het kostbare evangelie niet weggeroofd worden als zaad aan de weg. Weggepikt door vogels of verstikt door onkruid. Mogen we er iets mee gaan doen? Paulus roept de gelovigen op in Thessalonica en doe dat ook en doe dat meer. O oh, heren, geef het en daartoe willen we stil worden in dit moment van stille overgave. Waar we zeggen, heer, ga uw gang, hier ben ik, hier ben ik. En zo, heren, hoor ons. Maar nog veel meer mogen wij u horen. Die zachte stem. De stem door de geest zoals Paulus het vertolkt als van een moeder voor haar kinderen, als een vader voor haar kinderen. Dank dat het evangelie niet hard is. Dank dat deze brief niet met mokerslagen komt en Paulus zijn allerlei dingen verwijt en oproept en ze zijn niet goed genoeg. in tegendeel. Als er één ding is, dan spreekt daar zoveel liefde uit. Liefde om het kostbare evangelie van hem die ons heeft lief gehad tot het einde. Zouden we die liefde kunnen verstaan? Die maakt dat we zeggen, Heer, u hebt ons lief gehad als eerste. Wat een genade dat we uw liefde mogen beantwoorden. Omdat u ons uitgekozen hebt u te kennen. Dank u wel, Heer Jezus. En zo willen we bouwen op U, Heer Jezus. Op U en anders niet. Want het was uw liefde, uw bloed, Uw alles dat redding biedt. Wie op U vertrouwt en hoopt, wordt niet beschaamd. Toen niet, nu niet. En daarom steunen we alleen op Jezus' naam. U, Heer, bent ons fundament. Zwak wordt sterk. Door al uw werk in de storm blijft u Heer, hoogste Heer. Die hoogste Heer willen we danken en aanbidden en loven en prijzen. En mogen dat nu doen in een lied van toewijding. Spreek ook hierin tot ons hart door uw heilige geest. In de naam boven alle naam, de naam van u, onze Heer Jezus Christus. De gestorvene en opgestaande die nu zit aan de rechterhand van God, onze Vader. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl